0: Es kann ja auch im Arbeitsverhältnis leider immer mal wieder vorkommen, dass Arbeitnehmer erkranken, man nennt das dann arbeitsunfähig werden und in diesen Fällen ja, gelten bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen und es ist wichtig für die betroffenen Arbeitnehmer und auch die Arbeitgeber zu wissen, wie man sich richtig verhält, um irgendwelche negativen Folgen zu vermeiden.
1: Herzlich willkommen zu Folge 123 hier in der Düsseldorfer Wirtschaft. Mein Name ist Lisa Marie und wir kennen uns ja bereits jetzt seit so vielen Folgen und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben heute einen Mix aus einem arbeitsrechtlichen Thema und aus einer ganz tollen Woche, die in Kürze hier in der Düsseldorfer Region starten wird. Aber eins nach dem anderen. Fangen wir erstmal an mit unserem arbeitsrechtlichen Thema. Zu Beginn dieses Jahres wurde die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, mit welcher Arbeitnehmende gegenüber ihren Arbeitgebern eine Erkrankung nachzuweisen hatten, abgeschafft. Diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder auch halt eben gelber Schein genannt, diente über viele Jahre als Nachweis dafür, dass die gegenüber dem Arbeitgeber angezeigte Erkrankung auch ärztlich bestätigt wurde. Seit Anfang dieses Jahres besteht aber nun bei vielen Arbeitnehmenden und auch bei Arbeitgebern eine Unsicherheit darüber, wie man sich bei einer Erkrankung denn jetzt im Arbeitsverhältnis so richtig zu verhalten hat. Und Sie kennen ihn bereits. Immer wenn es um das Thema Arbeitsrecht geht, hole ich ihn oder Christoph, wir gemeinsam ihn mit dazu, unseren Arbeitsrechtsexperten Alexander Jahre. Und mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, wie sich Arbeitnehmende im Krankheitsfall richtig zu verhalten haben. Hallo, Herr Jahre, schön, dass Sie da sind. Und wir starten mit der Frage. Welche Mitteilungen müssen Arbeitnehmende ihrem Arbeitgeber im Krankheitsfall zukommen lassen?
0: Ja, ganz besonders wichtig ist zunächst einmal, dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitsunfähigkeit gegenüber ihrem Arbeitgeber unverzüglich anzeigen. An dieser Verpflichtung zur Anzeige der Arbeitsunfähigkeit hat sich auch überhaupt nichts geändert. Das bedeutet, dass jeder Arbeitnehmer, der sich morgens arbeitsunfähig, erkrankt fühlt, seinen Arbeitgeber darüber zu informieren hat, dass er nicht zur Arbeit kommen kann. Und über welche Kommunikationskanäle dies geschieht, ist gesetzlich überhaupt nicht vorgegeben. Wichtig ist halt nur, dass die Information über die Erkrankung und das Fernbleiben am Arbeitsplatz den Arbeitgeber irgendwie erreicht. In der Regel gibt es hierzu bestimmte betriebliche Vorgaben, die dann auch entsprechend befolgt werden müssen, wie beispielsweise die gängige Benachrichtigung per Telefon, Aber denkbar wäre es eben auch, eine E-Mail zu schreiben, eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht wäre auch denkbar. Und auch die Person gegenüber, der die Erkrankung anzuzeigen ist, das ist ebenso wenig gesetzlich vorgegeben. Auch das wird in der Regel betrieblich dann bestimmt. Meistens muss die Anzeige, kann man sagen, der Arbeitsunfähigkeit gegenüber dem unmittelbaren Vorgesetzten erfolgen. Und wichtig ist schließlich, dass diese Anzeige stets unverzüglich zu erfolgen hat. Und unverzüglich bedeutet in der Juristensprache immer ohne schuldhaftes Zögern. Das heißt so schnell wie möglich. Also Arbeitnehmer müssen daher ihre Arbeitsunfähigkeit noch vor dem geplanten Arbeitsantritt gegenüber dem Arbeitgeber anzeigen, damit dieser halt rechtzeitig in die Lage versetzt wird, gegebenenfalls noch rechtzeitig zu disponieren, also zum Beispiel Ersatzpersonal zu beschaffen oder Arbeiten umzuverteilen. Ja, und diese Regeln musste und muss auch weiterhin jeder Arbeitnehmer bei jeder Arbeitsunfähigkeit, auch wenn sie nur einen Tag andauert und auch bei jeder Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit im Übrigen beachten.
1: Die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Nachgang zu dieser Krankmeldung ist jetzt aber nun nicht mehr erforderlich, oder?
0: Ja, das ist grundsätzlich richtig, denn seit dem 01.01. .01. diesen Jahres erhalten Arbeitnehmer von ihren Ärzten, jedenfalls soweit sie gesetzlich krankenversichert sind, gar keine Bescheinigungen mehr, die dem Arbeitgeber ausgehändigt werden könnten. Arbeitnehmer erhalten seitdem von ihren Ärzten nur noch eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit, die dann aber für ihre eigenen Unterlagen und nicht zur Weitergabe an den Arbeitgeber bestimmt ist. Das bedeutet aber nicht, dass Arbeitnehmer nun seit dem 01.01. .01. diesen Jahres gar nicht mehr verpflichtet wären, einen Arzt aufzusuchen, um eine Arbeitsunfähigkeit bestätigen zu lassen. Wenn Ihre Arbeitsunfähigkeit nämlich länger als drei Kalendertage andauert, müssen Sie auch weiterhin einen Arzt aufsuchen, um diese Arbeitsunfähigkeit von ihm bestätigen zu lassen. Der Arbeitgeber, und das ist eben jetzt das Neue, erhält die ärztliche Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit dann aber nicht mehr über einen gelben Schein, wie man ihn ja genannt hat, das heißt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Stattdessen wird die vom Arzt nämlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers, dessen Krankenkasse vom Arzt elektronisch übermittelt. Und dort, bei der Krankenkasse, kann dann der Arbeitgeber wiederum elektronisch abfragen ob der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit auch ordnungsgemäß hat erst ärztlich feststellen lassen. Also müssen Arbeitnehmer auch, das kann man sagen, weiterhin bei einer länger als drei Kalendertage andauernden Arbeitsunfähigkeit einen Arzt aufsuchen.
1: Gelten denn immer diese drei Kalendertage oder kann es auch im Einzelfall vorkommen, dass Arbeitnehmende schon bei einer kürzeren Erkrankung verpflichtet sind, einen Arzt aufzusuchen?
0: Ja, also diese drei Kalendertage, von denen ich gerade gesprochen habe, stellen die gesetzliche Regelung dar, so wie sie auch im Entgeltfortzahlungsgesetz drinsteht. Es ist aber richtig, dass auch kürzere Fristen zu beachten sein könnten. Hierüber jedenfalls muss sich jeder Arbeitnehmer entsprechend informieren, welche Regelungen da in seinem Betrieb gelten. Denn solche vom Gesetz abweichenden Fristen zum Aufsuchen eines Arztes, die können sich zum Beispiel ergeben aus anwendbaren Tarifverträgen oder sonstigen betrieblichen Regelungen. Weiterhin möglich ist es im Übrigen auch, dass Arbeitgeber gezielt einzelne Arbeitnehmer anweisen können, bereits am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit einen Arzt Aufsuchen zu müssen und die Arbeitsunfähigkeit von ihm feststellen ja, zu lassen. Ja, und in der Regel wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht von Arbeitgebern, um, ja, das kann man so sagen, unzuverlässige Arbeitnehmer bei ihren Krankmeldungen ein Stück weit zu disziplinieren.
1: Was kann denn einem Arbeitnehmenden passieren, wenn er die Regeln zur ordnungsgemäßen Mitteilung einer Krankheit äh, nicht beachtet?
0: Ja, also Verstöße gegen die ordnungsgemäße Anzeige oder Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit stellen ganz klar arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen dar. Ja, und diese können dann vom Arbeitgeber auch entsprechend sanktioniert werden, zum Beispiel durch den Ausspruch einer Abmahnung. Ja, und im Wiederholungsfall käme dann grundsätzlich sogar auch der Ausspruch einer Kündigung in Betracht. Und Denkbar wäre es zudem, dass der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, die er ja grundsätzlich für sechs Wochen zu leisten hat, zurückhält. Zunächst einmal, jedenfalls so lange, bis der Arbeitnehmer seine Pflichten zur ordnungsgemäßen Anzeige und Feststellung der Arbeitsunfähigkeit noch nicht befolgt hat.
1: Im Zuge der Corona-Krise ist ja schon echt einiges ähm, digitalisiert worden. Können denn Arbeitnehmende ihre Krankheit von einem Arzt auch weiterhin telefonisch feststellen lassen?
0: Ja, eine solche Möglichkeit gab es ja, die bestand nahezu während der gesamten Corona-Zeit, nämlich eine Erkrankung der oberen Atemwege, also ein, ja kann man sagen, Leiden, welches die Vermutung zuließ, eine Corona-Infektion darzustellen, von einem Arzt rein telefonisch, sag ich mal, feststellen zu lassen und ihm das dann auch entsprechend zu schildern, die Symptome. Der Arzt hatte dann die Möglichkeit, eine Arbeitsunfähigkeit, bis zu sieben Tage über ein solches Telefonat festzustellen. Und der Grund dafür, ich denke, der liegt auf der Hand. Denn es sollte natürlich vermieden werden, dass mit Corona infizierte Menschen unnötig eine Arztpraxis aufsuchen, nur um sich für ihren Arbeitgeber richtig krank schreiben zu lassen. Die systemrelevanten Ärzte und deren Mitarbeiter sollten so vor Infektionen geschützt werden. Aber diese erleichterte Möglichkeit der telefonischen Krankmeldung, die ist am 7. April, also vor wenigen äh, Tagen, ausgelaufen, sodass seit diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr besteht, telefonisch eine Arbeitsunfähigkeit feststellen zu lassen von einem Arzt.
1: Das bedeutet, eine digitale Feststellung von Arbeitsunfähigkeiten durch einen Arzt ist jetzt nach dem Ende der Corona-Krise gar nicht mehr möglich, oder?
0: Nicht ganz, denn es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, eine Arbeitsunfähigkeit über eine sogenannte Videosprechstunde, so nennt man das, feststellen zu lassen, das geht aber nur dann, wenn der jeweilige Arzt eine solche Videosprechstunde auch anbietet seinen Patienten. Jedenfalls einen Rechtsanspruch haben die Patienten nicht auf eine solche Videosprechstunde. Das ist die alleinige Entscheidung des Arztes, ob er sie anbietet oder nicht. Aber jedenfalls könnten Ärzte bei hierfür geeigneten Leiden dann auch weiterhin ohne eine unmittelbare Begegnung, also Begutachtung des Patienten, eine Arbeitsunfähigkeit auch weiterhin digital feststellen. In diesem Fall kann aber, und das ist eine erhebliche Einschränkung, eine Arbeitsunfähigkeit nur für maximal sieben Kalendertage vom Arzt festgestellt werden. Und wenn der Arzt den Patient bisher noch gar nicht aufgrund irgendeiner früheren Behandlung kannte, kann von ihm eine Arbeitsunfähigkeit mittels einer solchen Videosprechstunde sogar nur für maximal drei Kalendertage erfolgen. Und bei einer solchen Videosprechstunde muss der Arzt dann aber auch mit dem Arbeitnehmer zumindest persönlich sprechen und sich über dessen Leiden austauschen, also wie man das über die herkömmlichen Kommunikationswege kennt, Teams, GoToMeeting und so weiter. Nicht zulässig sind daher über reine Online-Fragebögen, WhatsApp-Nachrichten oder sonstige, Anonyme Wege, digital festgestellte Arbeitsunfähigkeiten, diese könnten also von Arbeitgebern zurückgewiesen werden.
1: Das war's auch schon, Herr Jahre. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Ebenfalls vielen Dank, hat mich sehr gefreut und hoffentlich bis bald wieder. Tschüss.
1: Ja, vielen lieben Dank an Sie, Herr Jahre, dass Sie uns wieder einen kurzen Einblick und sehr kompakt vor allem auch gegeben haben zum aktuellen arbeitsrechtlichen Thema ähm, Krankwerden im Job. Wie weist man das denn eigentlich jetzt noch richtig nach? So, und im ähm, Intro habe ich es bereits angesprochen. Es kommt jetzt noch ein Teil hinzu und zwar geht es um die Startup-Woche in Düsseldorf, die in Kürze starten wird und dazu hat sich Christoph Sochert mit Theresa Winkels von ähm, der Wirtschaftsförderung Düsseldorf unterhalten.
2: Ja, Lisa Marie, vielen Dank für den Übergang. Ich bin oder ich konnte kurz vor unserer Produktion noch mit Theresa Winkels sprechen oder ich bin gerade dabei, dies zu tun. Ich stehe nämlich hier im Innenhof äh, vor dem Rathaus. Ich möchte mit ihr über mehrere Themen sprechen, vor allen Dingen über die start up woche die bald beginnt, der große Event hier in der Landeshauptstadt. Aber ich will mit ihr auch über den Tech Hub sprechen und den Digi Hub. Der hat ja bald auch seinen großen Tag am 17. August mit dem Digital Demo Day. Da sind wir ja auch nochmal aktiv und das sind die Themen, die wir jetzt quasi mit ihr besprechen wollen. Und ich freue mich auf Sie und ja, wir hören jetzt einfach mal ins Gespräch hinein. Ja, Frau Winkel, Sie sprechen heute über die neue Start-up-Woche in Düsseldorf. Was macht äh, die Start-up-Woche in Düsseldorf aus? Was ist wichtig für Sie auch?
3: Ja, es ist ja jetzt im 2023 das achte Mal, dass wir mit der Start-up-Woche an den Start gehen. Vom 22. bis zum 26. Mai werden ungefähr 100 Veranstaltungen im Rahmen von Innovation, Technologie, auch Zukunftsgestaltung am Wirtschaftsstandort Düsseldorf stattfinden. Und dann geht es um ganz, ganz abwechslungsreiches Programm. Also da gibt es Workshops, Vorträge, Diskussionen, Pitch-Events. Und es geht eben auch um ganz viele Zukunftsthemen, also um Technologie, um Nachhaltigkeit, auch um Gesundheit. Und das ist wiederum eine ganz spannende Bündelung von verschiedenen Angeboten, wo wirklich jeder und jede, die im Businessbereich sich mit Innovation und Zukunft beschäftigen und mit Startups zusammenarbeiten, wirklich was findet.
2: An wen richtet sich die Startup-Woche?
3: Ja, die Startup-Woche richtet sich im Prinzip an drei verschiedene Zielgruppen. Das sind einmal die Startups selber. Da ist unser Anspruch wirklich jedes start in jeder Phase seiner oder ihrer Existenz abzuholen. Und der Anspruch ist, dass man während dieser Woche jemanden kennenlernt oder eine Information mitnimmt, ein Learning mitnimmt, dass man wirklich einen Schritt weiterkommt in dem, was man geschäftlich tut. Die zweite Zielgruppe, das sind Unternehmen. Und das können Corporate, also große Unternehmen sein, aber auch logischerweise mittelständische Unternehmen, auch Handwerksbetriebe. Und es geht darum, dass die die Möglichkeit haben, zu unserem Innovationsökosystem einen Zugang zu finden oder auch mit ganz spezifischen Fragestellungen sich sozusagen beschäftigen und auch da wiederum den einen Kontakt oder den einen Schritt nach vorne gehen, damit auch in Zukunft der Wirtschaftsstandort Düsseldorf sehr dynamisch und erfolgreich sich gestaltet die dritte Zielgruppe sind die Investoren, weil ohne finanzielle Mittel kann man an der Stelle nicht agieren als junges Unternehmen, man ist darauf angewiesen. Und wir haben eben auch den Anspruch, dass wir die verschiedensten Geschäftsmodelle eben verschiedensten Investorengruppen zugänglich machen. Das können dann zum Beispiel VCs sein, also Venture Capitalists oder eben auch Business Angels oder andere Arten von entsprechenden Akteuren, die wirklich mit finanziellen Mitteln agieren und in diesem Markt eben dann auch die Möglichkeiten bieten. Das sind die drei Hauptzielgruppen. Und was wir eben auch tun, ist, eine Zugänglichkeit zum Thema allgemein zu schaffen. Es gibt sehr viele junge Leute die können sich noch nicht so richtig vorstellen, was bedeutet Entrepreneurship, was bedeutet eigentlich ein Startup zu gründen. Denen wollen wir zumindest die Möglichkeit geben, zu erläutern und zu erklären, was ist das eigentlich? Und damit auch so ein Stück weit die Tür aufmachen für junges Unternehmertum in Düsseldorf.
2: Die Startup-Woche ist ja ein wichtiger Event und auch ein großer Event. Wie ist sowas eigentlich möglich in unserer Stadt?
3: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil äh, an der Stelle arbeiten wir eben zusammen mit vielen Unternehmen. Es ist so, dass wir als Wirtschaftsförderung das Dach der Startup woche bieten im Rahmen von Kommunikation und auch sozusagen Veranstaltungsorganisation, Ticketing etc. Wichtig ist aber, dass Unternehmen ihre Veranstaltungen bei uns sozusagen als Bewerbung einreichen und dass wir dann kuratieren. Das heißt, diese rund 100 Veranstaltungen sind nicht alle Veranstaltungen, die wir als Bewerbung bekommen haben, sondern nur eine Auswahl. Und wir wählen danach aus, wie viel Nutzen eine Veranstaltung der Zielgruppe bringt. Es ist ganz wichtig, dass man an der Stelle auch die Weiterentwicklung des Themas Innovation und überhaupt des Ökosystems begreift, weil wir heute zum Beispiel mittlerweile auch Startups haben, die natürlich schon ein paar Jahre existieren und die einen ganz anderen Informationsbedarf haben als zum Beispiel am Anfang ihrer Gründung und so muss man immer breiter werden und qualifizierter in dem Angebot, was man sozusagen dann auch bei der Startup-Woche in das Angebot richtig reinnimmt. Wichtig ist auch, dass wir das Ganze nur realisieren können, weil wir eben Sponsoren und Partner haben, die auch finanzielle Mittel mit hineingeben in ein solches System und damit eben ermöglichen, dass wir auch eine solch große Kommunikationskampagne überhaupt fahren können und auch die entsprechenden Aufwendungen ja, hinbekommen, dass zum Beispiel Tickets verkauft werden. Und da sind wir zum Beispiel bei den Teilnehmern. Um einen Zugang zu den Veranstaltungen zu haben, muss man eine kleine Schutzgebühr bezahlen und man bestellt sich wirklich ein Ticket. Schutzgebühr bedeutet, man ähm, zahlt einige Euros, die wir dann wiederum spenden. Und das ist vielleicht auch noch ein schöner Aspekt. In diesem Jahr werden wir an den Female Innovation Hub die entsprechenden Schutzgebühren spenden. Das ist eine Einrichtung, wo das Thema Frauenförderung im Bereich Entrepreneurship im Zentrum steht. Und das wollen wir diesen, diese Düsseldorfer Initiative wollen wir in diesem Jahr explizit unterstützen.
2: Ist die Wirtschaftsförderung auch selber mit eigenen Veranstaltungen beteiligt?
3: Ja, das sind wir. Wir machen an der Stelle an vielen Punkten Angebote, und zwar zum Beispiel im Health-Bereich, da nennt sich eine Veranstaltung Healthy Founding, da geht es wirklich um die Gesundheitswirtschaft, wo wir mit Partnern eine Veranstaltung machen. Wir machen aber auch sowas, ich habe gerade zum Thema Internationalität berichtet, ein International Networking Breakfast, wo sozusagen das Kennenlernen des Ökosystems für internationale Player im Vordergrund steht. Wir machen auch ein Setting-up-a-Business-Seminar, also für alle, die wirklich ganz direkt vor der entsprechenden Geschäftsgründung in Düsseldorf sind, internationale Player, die einfach wissen wollen, wie funktioniert sowas. Und wir haben zum Beispiel auch ein Angebot für Gründungspotenziale aus der Ukraine. Also da wollen wir an der Stelle Gründungsinteressierte aus der Ukraine begleiten und gleichzeitig eben auch potenzielle Kooperationspartner hier in Deutschland ansprechen und matchen. Und ein, eine letzte Veranstaltung, die wir auch in einem größeren Kreis anbieten, ist die sogenannte NR Women Business Branch mit Frauenpower Veranstaltung liegt mir sehr am Herzen. Wir werden uns mit verschiedenen Akteuren, also NR Valley, der NRW Bank, aber auch dem Tech Hub ähm, zusammentun und schauen, was können wir eigentlich für das Thema Women Entrepreneurship am Standort NRW tun. Das ist auch keine Sache, da ist das, wo Düsseldorf allein ist, sondern wir müssen uns wirklich hier strukturell mit der Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich Rahmenbedingungen schaffen, dass auch Frauen nach ihrem Studium zum Beispiel gründen.
2: Als aufmerksamer Leser Ihres Newsletters weiß ich natürlich, dass die Wirtschaftsförderung auch noch andere Dinge macht, außer der Startup-Woche. Was wollen wir da noch mal betonen? Was ist Ihnen da wichtig?
3: Ja, im Bereich des Innovations- und Startup-Ökosystems ist ganz wichtig zu nennen, dass wir den sogenannten DW NRW-Hub, -Hub, hier in Düsseldorf haben. Der ist für Düsseldorf und das Rheinland zuständig. Und das ist sozusagen unsere Einrichtung, mit der wir junge Unternehmen ganz am Anfang einer Gründung begleiten. Es gibt ein sogenanntes Ignition-Programm, da lernt man zu gründen und da lernt man Prototyping, dass man wirklich was in der Hand hat, mit dem man dann später auch, wenn man zum Beispiel mit Kunden, das sind dann ja andere Unternehmen am Markt, spricht, dass man wirklich was in der Hand hat. Der ähm, DigiHub ist aber auch zum Beispiel Veranstalter des großen Digital Demo Days in Düsseldorf, eine ganz bekannte Veranstaltung. Düsseldorf ist ja bekannt für Messen und hier ist es sozusagen die Startup-Messe. Startups stellen auf Messeständen ihre Technologien aus in verschiedenen Bereichen, sowohl Health, also Gesundheitsanwendungen, äh, bis hin zu Deep Tech, äh, also wirklich technologielastigen äh, Themen. Und das ist ganz spannend weil es hat sich wirklich zur größten startup up messe auch in Deutschland dieser Art entwickelt. Jeder kann sich merken, 17. August in diesem Jahr auf dem Areal Böhler, wer Lust hat reinzuschnuppern, da kann man sich ein Ticket besorgen und kann sehen, wie viel Innovation eigentlich hier in NRW schon sozusagen tagtäglich auch angewendet wird. Zweites Beispiel ist vielleicht der... TechHub, wir haben einen, den TechUp K67 äh, mit ins Leben gerufen, mit verschiedensten anderen Netzwerkpartnern. Und da geht es gar nicht um ein geschlossenes Programm, sondern eine Ergänzung, nämlich einen Community-Ansatz. Gründer lernen ganz oft voneinander. Um voneinander zu lernen, muss man aber miteinander irgendwo sich aufhalten. Das ist dann mal bei einer Veranstaltung, da kommt man aber gar nicht so richtig ins Arbeiten. Und hier haben wir die Idee gehabt, wirklich ergänzend zu den vielen Programmen, die wir schon haben, einen Raum zu schaffen, wo junge Gründerinnen und Gründer einfach auch zusammenarbeiten und sich im stetigen Austausch und auch im individuellen Coaching weiterentwickeln, mit der Zielsetzung auch sie viel stärker mit Unternehmen zu verbinden. Das heißt, Unternehmen sind auch Teil dieses Tech-Ups und sie können mit den jungen Startups dort zusammenarbeiten, zusammen eben auch Events aufsetzen, sich austauschen und am Ende ist vielleicht auch der ein oder andere, der dort ein Talent für das eigene Geschäftsmodell und das eigene Unternehmen findet. Das sind so zwei Projekte, wo wir sehr viel auch Energie reinstecken, weil wir glauben, dass sie die Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes positiv mitgestalten. Vielen Dank. Ja, ebenso. Vielen herzlichen Dank.
1: Dank auch an die beiden für das zweite Gespräch hier in unserer Folge 123. Und damit kommen wir tatsächlich jetzt auch schon zum Ende. Ich hoffe, dass Sie ähm, mit beiden Themen natürlich etwas anfangen können, sowohl arbeitsrechtlich als auch in Sachen Start-up hier in Düsseldorf. Ähm, und ja, wir haben... Ja, bekanntlich immer unseren Mega-Medien-Mittwoch, wenn ähm, eine neue Podcast-Folge erscheint. Das heißt, auch heute können Sie ab 19 Uhr auf Antenne Düsseldorf noch viele weitere Themen aus der Düsseldorfer Wirtschaft ähm, mitverfolgen, anhören, miterleben, ganz wie Sie mögen. Da gibt es noch mal ein paar mehr Infos die wir gerne auch auf diesem Kanal mit Ihnen teilen möchten. Ansonsten, damit Sie auch die nächsten Folgen nicht verpassen, denken Sie dran, man kann uns abonnieren auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Suchen Sie sich doch einfach wie immer gerne Ihre Lieblings-Podcast-Plattform aus, wo Sie uns hören möchten. Und jetzt bleibt mir einfach nur noch zu sagen, ganz zum Schluss, ähm, auch sicherlich von Christoph Sochert, aber natürlich hier jetzt direkt von mir einen wunderschönen Tag oder wann auch immer Sie uns hören, wünsche ich Ihnen noch und bis bald.